0: クソこの番組は web3 専門メディアの編集長キャリアのある二人がブロックチェーン暗号資産 NFT.defi などのニュースやトレンドを深掘りする番組ですこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けします現当社新しい携帯のしだれゆうすけです DYDX ファンデーションの大木久志ですエクスワスエピソード51エエピソード51始まりまりす。よろしくお願いしますこの1週間はちょっとここ最近はずっとビットコインが強いような状況でしたけれども少しちょっと違う動きになった1週間かなと思います、うん、あの早速ですけれどもマーケット情報の方からご紹介していこうと思いますビットコインとイーサのマーケット情報です。ビットコイン先週の週始め、2月19日月曜日の始め値が782万7640円。そして2月25日日曜日の終わり値が777万7546円でした。週頭から 0.63% の下落。わずかですが、ここ数週間あの続いていたビットコイン毎週上昇していたんですけど、久々のまあ下落となりました。日の22時ごろですね日本円ではビットコインの価格なんですけれども市場最高値の795万円を記録しましたでさらにドルでもですね年初来の最高値を更新したんですけれどもドルだとですね5万3000ドルぐらいまで20日に上がったんですけれどもそこからえっと調整されて下落でえっと徐々に週の後半にかけて下落していって先ほど申し上げた777えっと、777万ぐらいで、今この収録2月26日を行ってますが、もう少しちょっと落ちてるかなというような状況でございます。で、まあビットコインについては一時上がったのは、これまあ皆さん周知かもしれないですけれども、NVIDIA とかの高決算を受けて、アメリカの株式市場非常にまず良かったというのと、あと日経平均なんかも22日の取引でバブル以来史上最高値更新するみたいな、非常に今株式が強いですね、この石が強かったなっていう、各指数史上最高値更新する海外も含めて。という状況だったと思います。で、そういったものにまあ結構支えられたのかなっていう感じは、ビットコインとしてはあったものの、どっちかといその株の方になんか資金集中してるのかなという雰囲気があるかなというところで、ビットコインはまあちょっと伸び悩むというか、いやいや下落してるというような状況になってました。で、一方、今週動いたのはイーサイー a リアムのイーサでした。先週の週始め、2月19日月曜日の始め値が43万2657円、2月25日日曜日の終値が46万8325円という週頭から 8.24% の上昇ビットコインとしては、あの、年初来最高値更新して、日本円ベースだと、2021年の年末の価格以来の高値。ドルでも3000ドルを超えまして、これは2022年の4月ぶりに、まあ3000ドル回復したということで、結構これはグローバルでも大きなニュースになったかなと思います。ビットコインがやや減り、えっ、ー、と、イーサリアムが上がるというような1週間でございました。まあ、イーサリアムに関しては、えっ、ー、と、今後予定されている大型アップグレードまあこれはなかなか時間がかかるかもと言われる意見も多く出てますけれどもイーサリアムの現物 ETF がまあ米国で承認されるかどうかみたいな話で5月に多分また、えー、ともし上がるんであればここっていうですね審査があるんですよね。なんかそのあたりをまあ見越して上がってるのかというようなところもありますが、まあビットコインの1、2ヶ月の動きを見るとイーサが結構弱かったところがあるんですけど、この1週間で見ると少し取り戻してきたかなと。ただまあ日本円ベースでも、えっと過去最高値ビットコインは先日超えましたが、イーサに関しては全然まだ超えてないというところもありますので、まあここからちょっとこう ESA 含めたアルトに寄っていくのかっていうところも、まあ注目のポイントかなというところでございます。で、まずですね、その他、えっと毎週紹介している数字の方をご紹介していきます暗号資産全体の時価総額です。2月26日の調査では、時価総額が313兆789億円ということで、1週間前が308兆でしたので、こちら時価総額としては 1.54% ほど伸びてますね。まあ、イーサーその他アルトが上がっているので、ビットコインがやや落ちでしたけれども、時価総額は年初来最も高いような形になっているかなというところでございます。続いて主要な暗号資産のドミナンスです。ドミナスに関してはビットコインがややエリーサレムが増えるというような形でした。2月19日のビットコインのドミナスが 52.11%、2月25日が 51.09%。イーサは 17.28% から 18.39%、USDT が 5% から 4.94%、BNB が 2.71 から 2.9、ソラナが 2.53 から 2.28 というような形で、まあ、ややイーサリアムの、えー、とドミナンスが増えているかなという1週間の動きでございました。続いて、ビットコインの恐怖強欲指数です。こちらはですね、今週もですね、まあ、値段が一時上がったというところもありますので、週の中で極度の強欲が出ました。えー、と1週間振り返り返ますと2月19日月曜日が75の強欲、火曜日が72の強欲、そして21日の水曜日が78の極度の56、22日木曜日が74の56、23日金曜日が76の極度の56、24日土曜日72の56、25日日曜日が74の強欲ということで、まあ先週に引き続きエクストリームグリードがたたといいううような指数の推移でございました続いて、グラスノードのオンチェーンデータ、ビットコインのインフローです。ビットコインが取引所に送金されたようですけれども、こちらは大きく変化はないですけど、なんとなくまあ送金される量の1週間で一番多いところも、まあ、この3ヶ月ぐらいで見ると、やや低下してきていて、3ヶ月前ぐらいに戻ってるかなというような状況がございます。19日月曜日のインフローが 35,847BTC。そして一番伸びたところだと20日の数値で 63,352BTC。週の終わり日曜日が 31,591BTC というような形でした。続いてグラスノードの取引所所有のビットコインの残高です。こちら、ずっと下落傾向にあるということをお伝えしましたが、この1週間もまた下落しているような状況でございます。19日の数値が万 7335BTC。そして一番下がったところ日曜日が230万 9763BTC ということで、まあもうここ数年下がっている取引所所有数というのがまだまだ下がってきているというような状況でございます。まあ一気に売られるような時に非常にこの取引所の所有数というのが一時的に増える傾向があるんです。まあインフローも上がり、取引所所有が増えるという状況なんですけれども、どんどん取引所からまあ、ビットコインに関しては出ていってるという状況はあるのかなと。いうところでございます。で、その他トークンの動きとしては、大木さんの方でも補足がいろいろまたこの後あるともしれないんですけど、僕が気になったのは、フレアネットワークですね。こちらは、この1週間で 34% ぐらい、えっと、上昇しております。1週間前が5円ぐらいだったのが、この収録時点では7円ぐらいまで上がっていて、まあ、これは、えっと、ちょうどヘッドラインでも入ってるんですけれども、プライベートラウンドで、まず3500万ドルの調達をしたということと、あと、このフレアトークンのロックアップ時間の延長が発表されたということで、その延長期間というか、ロックアップ時間というか迫ってたんですけど、それが先送りになったということで、価格に影響を与えたのかなと見られております。はい、ざっとご紹介してきましたが、大木さんの方で何か補足ありますでしょうか
1: 。はい、そうですね、先週末はユニスワップのユニをはじめ、ック x 系の銘柄が急上昇したかなと思います。ねうん、今でも月曜日収録時点でも1週間で 40% 近くの上昇になってるのでなってますねうんでトップ20入りですねで意識されて連れ高っていうんですかねって感じで DYDX とかもそうですよね伸びてますよ
0: ね、うん、はい
1: DYDX は今62番手にいますね1週間で 7.5% 上がっている感じですね、えーえーえーえーで、これ、ユニスアップに何が起きたかというと、はい、ユニスアップファウンデーションがフォーラムに提案をしたんですね。えーえーえー、あの手数料スイッチっていう、そのプロトコルをアップグレードして、はいユ、ユニトークン保有者に手数料を分配するっていう提案なんですよ。これ、去年かな一昨年かなそうですねで、話してましたね。1回出てその時は拒否されたんですが、はい、今、見る感じ、まあ、相場の反応もそうですし、うん、フォーラムのコメントとか見ても結構ポジティブなんですよね。なんで、今のところ通りそうな雰囲気ですと、うん、3月1日にスナップショット、今週末ですね。月日にはいはいはい。あのオフチェーンの投票であるスナップショットで、3月8日にオンチェーン投票があった。オンチェーン投票。行われれるんですけど、まあ、これがかなり意識されて上がったとということですねなので、ユニスアップの,この提案の中身をもうちょっと説明しますと、うん、要はそのデリゲーションっていうのを何回かこのエクストラスで説明してきましたけど、はい、のユニスアップもデリゲーションの低迷に苦しんでるんですよ。なるほど。はいまあ、トークン保有者が自分の代わりにガバナンス活動を行ってくる人に、自分のトークン、投票権を委任することがまあデリゲーションじゃないですか。うん、はい、はいけどその提案にも投票率はユニの総供給料の 10% 未満<笑>あーなるほどね2024年2月1日現在ああトップ30のデリゲートのうち14のデリゲートが最近の10の提案に投票せずおおなるほどそうこれまでに提案をしたことがあるデリゲートは7にとどまっただ要はその分散型だしガバナンスの決定っていうのはトレジャリーの使い道ですよねうんで、あと手数料のレートの決定とか、今まさに話したこととか、ね。
0: まあいろいろルール変更とか、はい、あとどこのチェーンに出すのありとか、そういうのを日々議論されてますよね。US アップの見に行くと。そうです、そうです、うんうんで。こ
1: こが大事なんですよ。その、要は持続的なガバナンスシステムを作るためには強固なデリゲーションが必要って、うんうんうん、で、今までまあ例えば、なんだろう、いろんな支度やってきて、うん、例えばデリゲーションプログラムみたいな立候補して、コロナの活動をしっかり変えた人には投票でいくらか渡しますとかそういうのがありましたけど、はいはいはいまあ、そういう話じゃなくてユニのトークン保有者がデリゲートすることで、うん、手数料の分配に預かれるようになるって
0: う,うん。そしたらみんなデリゲートするでしょう,い,ういいですよねだから、はい、今までユニスワアップのユニトークンってガバナンストークンと言われてましたけど、うん、結局あんまりインセンティブなかったんですよねしかもその手数料も入んねえじゃんみたいな。去年そういうことが、うん、そっちの方の手数料じゃなくて、なんか、フロントエンドね。フロントエンドの方にっていう話になって、なんだよみたいなのになったんですよね。そうです、そうです。うん、これはプロトコルレベルの話ですね、まさに。そういうことですよね。だから、その時、ちょっと待望されてたことに行くんじゃないかみたいな。はいそうです。今のところ反応はい
1: いと思いますね。うん、なるほどね。3月1日、3月8日を待たないといけないんですけど
0: 。いや、そうですよね。だって僕も過去にユニスアップのフォーラムとか覗きに行きましたけど、ぶっちゃけそのガバナンストークを持ってたとしても、なかなか一般の人がこう投票できるような、うん、あの内容のものではないじゃないですか。そうですね、めっちゃ難しいですよね、なんか。あの言語だけじゃなくてい難しいですよここのパーセントを何パーにすりゃいいかみたいなのとか正直、はい、答えがなかなか難しいようなものが多いので,、はい、で,でだから結局そうなると個々人がやるというよりはやっぱりデリゲート頼むしかないけどそ,そ,そのデリゲートもそんなになんかアクティブじゃないっていう状況になってたってことですよね今そうですそうですまず提案が長い<笑><笑><笑>アペンディックスいくつつけるんだよっていう<笑><笑><笑><笑>なるほど、うん
1: まあ、なんでそれをおっしゃるように1トークン保有者が全部読んで理解して投票をするっていうのは無理なんですよそう
0: ねあそうだよね。ただトークン持ってる、うん、ユニットークン配られたと言いましたけど、ヤードドロップで。そうです。もしくは後で取引所で買った人が、はいまあ、個人でやるっていうのはなかなか難しいですもんね。うん、そうですなので、デリゲートを進めたいんですけど。はい感じのデリゲー
1: トが名してるとかで、まあ、デリゲートすることで手数料の一部もらえるってことになったらみんなデリゲートします、うん、で次の議論としてはじゃあ誰にデリゲートしようっていう話になるはずじゃないですか。うんそ,うね、でそこでデリゲート同士のこう争いというか競争も健全なものになるっていう見方だと思いますね、はい、
0: これってでもあれでじゃないですか DYDX がやってることですよねまさに。そうなんですよ今やってんかこれ,、ね、でっかこれ
1: コミュニケーションがうまくないのかよくわかんないんですけど、はいいや D-X、が先にしてるんですよってい
0: うそうねそうよ<笑>そうよそうよで、はい、それで実際ね今、はい、60のバリデーターがみたいになってるわけじゃないですかそうですそうです、うん、まあ、はい、ユニ
1: ーはねもちろんイザリアムなんで自分たちのバリデーターとかもっとないですけどあまあそうか,そうかいう違いは違うねあるんですが、ねはい、まあ我々 DYDX は2023年10月に DYDX チェーンをローンチして以降、うんえー、DYDX トークンのバリデータとステーカーですね。はいはいはい。俺には手数料の 100% が還元されてきたんですよ、すでに、うんうん。で、2月24日時点で700万 USDC、なんでもうほぼ10億円ぐらいですよね、これすごいね、はい。これが1万4000以上のステーカー、まあ、つまりユーザーっ、ね、に分配されてるんです。うんはい、なるほど。なんでユニスがまあ、仕組みとはちょっと違うにしろ手数料のユーザーへの分配っていうこの
0: 構想に、はいまあ、参入してきたっていうふうに見てますいよいよ来、はいったっていうふなるほどねそれを受けて、まあ、価格も期待値で上がってるとまだ投票結果出てないけどってことですよねと思いますね期待値で上がってると思いますねいや面白くな
1: ってきましたねこれはね、はい、なんで今後、まあ、DEX とか DeFi とか、うん、もう手数料ってどういうふうに分配されるのかと、じゃあその割合がいいのか悪いのかっていうのが結構価格を決める材料になるかもしれないですよね、今後。かもしれないですね
0: 。うん。だから、ちょ、ちょっと違うけど、ある意味それって配当とか利回りみたいな話じゃないですか、なんか。えー、ガバナンストークホルダーの欲望的に言えば。はい。うん。重要っすよ
1: ねそす、それは。そうです、そうです。うん。取引量が増えれば増えるほど、当然手数料が上がるんで。上がる。うんはいはい、まあね、自分の推しのリファイ、押せば押すほど取引量が上がって、手数料ももらえるようになると。そうですね。で、はい、その
0: デリゲートする、された人たちも頑張ると。
1: 頑張るとあ。いい循環が生まれそうではありますよね
0: 。確かに。ちょっとこれ、注目の投票になりそうですね、3月
1: 。そうですね。うん。まずは、今週末ですよね、3月1日は。そう
0: ね。そうか、そうか、かもう、もう直近だ、スナップショット。はい
1: 。うん変ななドラマがない限りは<笑>まさかのなんか,かあとこれちょっと面白いのが、まあ、DX ファウンデーションなので僕、はい、あのちょ面白いのがユニスアップファウンデーションが提案してるんですよこれ
0: そうよそうそう一瞬ニュース見て、はい、ええと思ったもん俺も、はい、うん
1: 攻めてますね攻めてるよねはい普通は、まあ他の人に提案してもらうとかうまくコーディネーションしてそういう議論を込めて醸成するとかねがファウンデーションの役割だと思うんですけど、はいはいはい、確かに自分でしちゃったみたいな<笑>うんうん、
0: そうなんですね<笑>ファンデーション提案なんですよねそれも面白いな,な
1: 面白いですよね、うんうん
0: 、まあ決めに来てるよねだからねそうですね、うん、これなかなか否定
1: はない気はするけどなどうせ裏で結構も握ってるところもあると思いますし確かに確かに
0: まあでもユニートークンとかで大口がいるからね。アンドリューセンとかもいますもんね。まあ、そこは握ってんのかな握ってるでしょう。絶対電話してますよ
1: 。<笑>
0: そうですよね。投票貯めますよ。だって一回なんか去年か一昨年ありましたもんね。途中までアンドリューセンがなんか反対するみたいな。ああ、ありましたね。そう。大株主的な存在だから。うん。うん、で、それがまたリブリッジ。をめぐっを巡ってた,ったかな確かああ、そうかもしれない。うん、うんうん。いや、ちょっとこれ楽しみですね。またちょっと次以降のエクササスを紹介できる。ディファ
1: イの価格を見る上で新しいナラティブが、うん、できたんじゃないかっていうところが結構
0: 確かに面白いと思います。ありがとうございます。続いて番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りしています。DYDX ファンデーションは世界最大級の分散型取引所、DYDX の DAO のガバナンスをサポートすることがミッションの NPO。営利団体ですトレーダーはもちろんバリデーターやエンジニアなど DYDX のエコシステムに参加するさまざまなステークホルダーの活動をサポートしています DYDX の最新情報については DYDX ジャパンコミュニティのノートや X q Twitter で情報発信しておりますこの番組の概要欄にそれぞれのリンク貼っておりますのでぜひとも皆さんチェックしていただければと思いますそれでは大内さん今週何かございますでしょうか
1: はい。そうですね。今週は DYDX 創業者のアントニオ・ジュリアーノが、米国のディファイ規制で提言をしたということを紹介したいんですが、ブログでディファイ規制の原則、ファーストプリンシパルアプローチっていう、ちょっと役がいまいちどうやればいいかからなかったんですけど、まあそういうのがありまして、まあ結構ざっくりふわっと書いたブログなんですが、まあ趣旨としては、理想のディファイ規制とは何かを業界として積極的に発信する時が来たみたいなツイートもしてましたよねポストもねそうですそうです要はその受け身で単に防御一辺倒だけではなく。はい、ディファイ業界としてはどういう風に来てをちてほしいのかとそういう発信をしていかないとダメだよねっていう趣旨なんですよなるほどでやっぱ変えてんのがやっぱアメリカなんで、まあ、ここら辺のところはやっぱ素晴らしいなと僕は思うんですがディファイは既存の金融システムのどんなものとも根本的に異なっていることを認識し投資家を守り米国が世界の金融システムのセンター、まあ、中心であり続けるためには新しい掘りを作るべきだという風に思うんですね、えー、当たり前に聞こえるかもしれないですけど要は既存のなんか金融のシステムのなんかに当てはめてああいことを解釈するんじゃなくてもう新しいものと異質なものということを認識しましょうと、うん、そこがスタートですみたいなそういったことを言ってますね。でこれは結構日本でも、まあ、参考になったんだけどそういった議論になってほしいなと思うんですがっていうところがいいっすよ
0: ね。その金融システムと根本的に異なるってところで、うん、要はミドルマン仲介者ではなくて、うん、コードによって金融サービスを提供するのがデファイであるみたいなはい表現なもまさにだなっていうそうなんですよね、うん、そうですよね、うん、そうなんで,すでいくつかの項目がかなり広いですよねいろんな項目についてコメントが
1: 項目たくさんありますこれ僕の推測ですけど、はい、多分これを全部持ってないとディファイじゃないって言いたいんだと思います
0: ああでも、うんうんうんうん<笑><笑>あのオープンソースとか入ってるんで、はい、なるほどなって僕もちょっと思って、これは僕の見解ですけども
1: 。ある程度、これ全部 DYDX は持ってるんで。そ
0: うそうね。<笑>ポ,ジポジショントークというかあれ、<笑>でも、こういうだけどこ,こまでやれよとそういうことだよね。はいそうはい、だ顧客保護もしつつそうそう、ちゃんとやる方法で、セルフカストディとか透明性、オープンソースであることとか、そうなんですよマーケティングそうそうそう、うん、とか、いろんな観点から。そうそうそうそう,そう
1: まあなん,かなんか一部が欠けてるとかねなんかねいうリファあるしそのセルフカストリーあるけど他全部ありませんみたいなところもねあ
0: る,あるあるあるありますよね
1: なんかたくさんあるじゃないですか、はい
0: 、そうだよねいやオーープンソースななんてまさにそうじゃないですか、うん、だってユニスコアップなんかはまあビジネスライセンスみたいにしてるわけじゃないですか一部うん、まあそれを意識して書いてるのかとうわ分かんないですけど、まあそれはスタンスの違いあるものの、こういうことが重要であるっていう、まあ意思表示ではあると。まあそれに沿って俺たちはやってきたよってことなんでしょうね、多分ね。そうですね。は、う、い、ん。いや、そうなんですよ。うん、あと、まあこれは全然ちょっとご,ごめんなさい、本質じゃないコメントですけど、なんか X で見ると全部に絵文字使ってて、なんか可わいい投稿だなって気ましたし<笑><笑>丁寧に全部の項目のあれが違うんですよね。<笑>英文字の違います、ね、<笑>違です。違,すね、<笑>違うんですよ。なんか言うの可愛い。こう読まれ<笑>読みやすい。
1: <笑>確かにこれ
0: なんなんですかね
1: 。
0: まあまあまあまあまあ真面目なんです。後には<笑>これちょっとリンク貼っとくんでね。皆さんもぜひ,あぜひ,ぜひ、ねはい、ちょっと見ていただきたいですし、はい、まあ実際アメリカがでもこういう議論になっていくとすごいですよね。すごいと
1: 思いますね。うん。なんで、アメリカが本気出せば、うんうん、こういう議論って、なんかできちゃうというか、そうね。なんつうのかな、日本でこれ起きてるの想像できないじゃないですか。ですね。まあ、このあと話すクラーケンもそうですし、はいはいはい。SEC 間の訴訟無効にしようって裁判所に訴えたやつなんですよ、うん。とか、なんか要は、スピーチの国ですよね
0: 。そうね。主張すべきことは主張していいというようなことが分かりますよね。<笑><笑>うん空気読んででで言えないよななないですよ、ね、ないいよようと
1: かすすねね
0: むしろそれをルールに取り込んでいこうみたいななんかこう、うんうん、姿勢が違う気はしますね。日本だとなんかどっちかといえば、うんまあ、どんだけこう編め込んでいくかみたいなルールの中に。そうなんですよね。ねで全然違うルールを作った方がいいんじゃんっていう話ですしね。うん。でそれだけにはちゃんとこういう考えがあるんでやってきたし俺らみたいなことがなんかちゃんと出てるので。う
1: ん。なんでこれはアメリカの育成を見守りうん。いいところは見習っていくみたいな。そうね。なんか思ったのが、これで言うとすごい怒る人いるかもしれないですけど、うん、はい。た日本ってやっぱりゼロ一が上手くないと思うので、なんか余計なことしなければいいのに。<笑><笑>だからそのどっかが、まあ、ディファイ、うんうん、そうディファイの法律とか決めて、うん、で走らせて、それをちゃんと見てて、あ、日本はこれアクって。そうね、改善しちゃいましたみたいな得意じゃないですか多
0: 分まあそ,そっちの方が得意と言われてますよね日本は得意ですよね
1: なんか今はね資金決済法から始めめんか日本が初めてやりましたってなあれ何かなんかやっぱ<笑><笑>ねあれそれでうまくいってるんだっけって
0: もちろんあれはあれで大きな一歩だったと思うものの<笑>ただまあそれに縛られてしまってる状況もあるもんねそう難しいですねこの話はそうなんですよあれだって良かったこともあるだろうし、うん、逆にその仮想通貨をまあ法律に入れたことが早かったのがいい面とやっぱり柔軟性の部分で将来どうなるっていうところもあるよね。うんうん、まあまあけどね、うん、2敗に関しては行く末を見守って。いやだってまだ世界各国でも始まってないですからね具体的な議論がなんかどこだったかなイギリスかなんかをあのいやなんかでも認識はしてて認めてるんだけど変に規制する気じゃないからっつってちょっと先送りしてる感があるじゃないですか各国、うんうんうん、もうだってこんだけお金が動いてるのは見えてて、うん、でまだルールがないことも分かっててある意味、うん、でもそこにどんどんお金が突っ込まれてってるしぶっちゃけ、
1: ね
0: 、リアルワールドアセットなんかもそっちに吸い込まれていくわけじゃないですか、下手したら。ね、デファイよってなってくると、やっぱり先々やっぱり離さなきゃいけない、決めなきゃいけないよねってことはなると思うんですよね。うん。うんうん、いやそうなんですよそうね。目を背けられないですよね。まあ10年、20年スパンで考えると、デファイをこのままの状況じゃないと思う
1: 。そうですよ。してはねユニスアップとかもあるし。そうね、まあ。デックスはデックスで結構ライバルもね、増えてきたるし。今後5年とかでね、そのいわゆる中央集権的な取引所からシェアを奪っていくことにあると思うんですけどね。そうですねが、うん。そうなった時って結構その力を持つんじゃないかなと思うので。確かに。ただ今までと同じように規制をすると、それは間違った方向に行ってしまう危険があるので、新しいものとして捉えるって、これね、すごい法律家的にすごいど,どんなふうに捉えればいいのか僕は分かんないんですけど
0: 。でもちょっと違うけど、あのなんか多分こういう議論はクリプト業界にかかわらず必要になってくる領域ですよね、うん、その要は。
1: そうなんですよね。ちょ
0: っと違うんだけど、その要は、これでもアントニオが言っても明確なところは、やっぱりコードをどう扱うかみたいな話じゃないですか
1: 。コードですね、そうですね。そ
0: うだからコードとかプログラムをなんかどう位置づけて、どう規制して、どう管理するかっていうところについて、うん。うん、なんか別にあのクリプトにかかわらず違うテクノロジーでも絶対必要というかまあもとウェブもそうだし AI もそうだし、まあ、メタバースみたいなものも含めてなんかその上でどうすんのよみたいな話あるじゃないですか重要になってくる気がしますねなんか別にクリプトだからっていうわけじゃなくて広く言えばこのウェブインターネットとどう向き合うかみたいな国が目標ない、うん、そうですよねその一個のなんか重要なパーツな気がする。
1: うん、そう思いますねねなんかこれ昔の,あの国会議員で2番じゃダメなんですかっていうのを思い出してしまうんですけど<笑>超機敏な2番
0: 手セカンドペンギンってことですねそうそうですセカ,ンド<笑>
1: セカンドペンギンいいと思う
0: んだよな、うん、向いてると思いませんそれ向いてると思いますぶっちぎそうですよね国民性的にもセカンドペンギンを恥,ず,<笑>恥ずむしろ, 2から1むしろ抜き去っちゃうんだよね抜,抜き去っちゃったじゃないですか過去の歴史ではうんあの一時期そうでしかもなんかもうここまでテクノロジーと資本主義みたいな観点で言うと、うん、なんかその戦略が正しい気がしだしね中国なんか見ててもそうですよ、まあ、要はパクって大きくなっちゃうみたい
1: なそうそうそうでそっちの方が得意だとなんかね開発もなんかゼロから1作るのうまいっすよやっぱりアメリカ人とか
0: クレイジーな人多いし<笑><笑>いい意味でねいい意味でいい意味でそうだよねうんまあもちろんそういうことをするなとは言わないですけど、全体的に見ると確かに、むしろその応用だったり、うんうん、むしろその上でどうするかみたいなところには、なんか、日本は向いてる気がしますしね。絶対向いてますよ
1: 。で、わかんない、アメリカがこのディファイ、新しいディファイ法、新しく作って、ちょっと走らせてみて、こういうデータ取れましたとか、こういうところがうまくいってませんとか、学びそうじゃないですか、日本の人そう、ね、うまく。
0: ちょっと文脈違い、あの、その法律とか文脈ずれますけど、なんか、だから本当は今、もしかしたら日本も L1 とかじゃなくて、L2 なり、モジュラーとか DA とか、そういうところでなんか、ぶわーってやった方がいいのかもしれないですね。なんか、その上のレイヤーみたいな。うん、そっちの方が得意そうな気もする。なんか、作ってプロダクトとしてやるものも。はいはい。そうかもしれないですね。わかんないですけどね。なんか、まあ、そこの、そういう、あくまで、ちょっと偏見を持って国民性みたいなのを捉えると、そんな気はするな、なんか。そうですよナンバーワンにならなくてもいいとそうですよねも,もともと特別なオンリーワンでいいっていう,<笑>う<で><笑>歌もありましたから、うん、もう最強の
1: 2番手狙う2番手狙うんです
0: <笑>ありがとうございますということであのリンク貼ってことで皆さんちょっと話がいろいろ行ったり来たりしましたがぜひこのデファイの原則みたいなやつも見ていただければと思います続いてニュースヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーではまずこの1週間にあった収入のニュースをヘッドライン形式でお伝えします。その後僕とおじさんの方で気になったニュースを深掘りしてディスカッションしていこうと思います。それではこの1週間にあったニュースはこちらです。米検察当局、バイナンスを最長5年監視する量刑求める。クリプトローン運営のジョン・ディートン弁護士、エリザベス・ウォーレンの対抗馬を目指し、マサチューセッツ州から上院議員選挙へ出馬。エドワード・スノーデン、ビットコインは貨幣の誕生以来最も重要な通貨の進歩と評価。クラーケン、SEC からの訴訟を無効にするように裁判所に申し立て。イギリス、今後半年以内にステーブルコインとステーキテング関連の新規制導入を目指す。中米のホンジュラス共和国、金融機関の暗号資産取引を禁止。韓国与党、暗号資産収益の課税を2年延長の提案。メダリックが AI に注目、イーサリアムの最大の技術的リスク解消に貢献する可能性で。サークルの USDC、トロンのネイティブサポートを終了へ。バイナンス、レバレッジトークンのサービス廃止へ。グレースケールがグレースケールプライバシー e t を申請。G キャッシュに投資するグレースケール自社提供の投資信託も含む。バイナンスにイーサリアム L2 スタークネット上場。コインベースにスタークネット上場。コインベースの米国外取引所、ICP、ポルカドット、ニアをパーペチュアルスアップで取り扱いへ。イギリスリボルト、上級トレーダー向けに独立型暗号資産取引所を立ち上げ予定。トロンと HTX のジャスティンさん、ビットコイン L2 へのロードマップを発表。通信大手のテレフォニカがチェーンリンクと提携、シムスワップ攻撃等に対するセキュリティ協会。DYDX の創業者アントリオジュニアのリバファイ規制で提言。アンドリオセンフォロイツがエイリンレイヤー開発のエイリンラボに1億ドルを投資。ポリゴンラボとスタークネットのスタークウェア、新たなゼロ知識証明サービス開発のために提携。ユニスアップの新プロトコルユニスアップ v4 リリース目標は今年第3クォーターに設定ユニスアップファンデーションがユニトークンのステーキングユーザーにインセンティブを付与する手数料メカニズムの変更提案を提出アバランチブロック確定に障害現在は解決オンドファイナンスがアプトスファンデーションと提携 USDY トークンをアプトスチェーンにインテグレートエイプコインの独自チェーン、エイプチェーン、アービトラムオービットで構築決定。シリーズが韓国サッカー K リーグと提携。スポーツリーグ初のバリデーターに。プレアネットワーク、プライベートラウンドで3500万ドル調達。プレアトークンのロックアップ期間延長を発表。メタマスクのセキュリティアラート、ポリゴンやアバランチ、BNB チェーンなどでも利用可能に。イーサリアム L2 のオプティミズム。4回目の OP トークンのエアドロップを開始。ファイルコインがソラナと戦略的提携。ソラナ対応ウォレット、バックパック、ブリッジのワームホールを導入。イーサリアムとブリッジやスワップが可能に。バイナンス上に浪人上のゲームトークン、ピクセル上場、ローンチプールを経て。モバイルウォレットのスウーがマスターカードと提携。暗号資産をキャッシュバックする仕組みを提供へ。続いて国内関連のニュースも紹介していきます。LINENEXT, ードトゥ t ンのリードオンと提携。アスター渡辺壮太氏率いるスターテール、サムスンと UOB 銀行から約5億円の追加調達。国内5例目の IO、エルフトークンの付与が延期。ハッシュパレットとビットフレイヤで協議中の事項により、ビットフレイヤーがエルフトークンの付与実施、延期翌日にロックアップ契約締結で、財布が今年春からステーキングサービス提供へ、チューリンガムと共同開発で、OK コインジャパンにソラナ上場へ、ビットフライヤーに大上場、ビットフライヤーで2月26日からアバランジザグラフレンダートークンが上場、Web3 ヘルスケアアプリ、ヘルスリー、累計 2.1 億円調達、アスターに続き、アスター GKEVM に対応、企業向けサービスも展開へ。はいということで、ざっと上げていきましたが、どこから行きましょうか、大木さん。まず、クラーケンのニュースがありました。さっきちょっと、大木さんも触れていただきましたか
1: そうですね。結構強い言葉を使って、クラーケンが SEC を非難してる感じなんですけど、去年、クラーケンって SEC から訴えられているんです、たんですね、はい。バイナンスコインベースの後ですかね。はい。そうですね。うん、はいはいはい。で、まあ、未登録業者と順営してるだの、扱ってるトークが証券だの、うん。あとなんかマネロン疑惑も確かあったのかなとは思いますけど、それがまあ、去年ですね。で、これの、この SEC からの訴訟を無効にするように、今回、クラーケンが裁判所に申し立てをしたと。なるほど。で、なんかその、法律論というか、そのろそろハウェイテストとかを使って、このトークは、まだ、いや、証券と断定できないでしょとかいう、法律論はもう語ってるんですけど、そもそもこれって報復行為じゃないかっていうふうに言ってて、2023年の5月10日に、リーガルトップの人が、クラーケンのク、えー、ラーケンの、はい。議会証言してるんですよ、はいはいはい、で、すよ仮想通貨取引所に関する新しいルールを決める際は議会が主導するべきだと、うん、のなるほど SEC のこう権限というか、まあ、それでは制限しましょうみたいなことをなんか発言してくらけのブログに書いてあるんですけど翌日に5月11日ですね、うん、に SEC からなんか電話があって訴えますって言われたらしいです。
0: えー、なるほど
1: だから創業者のジェシーも結く言ってるんですけどこれは報復で脅迫でそしてハラスメントだって
0: 言って,て要はその議会で別にそ,その議会っていうのはあれですよねクラッチがどうのこうじゃなくて新しいルールを決めるみたいな議会であそうだと思いますねあと SEC の、はい、まあまあでも当時から各社がコインベースも主張してたし、うん、各社言ってたよなそうそうです,そうですまあその一番
1: 今今というかその,、うん、その SEC が批判されてるのってそのルールをはっきり書くんじゃなくていきなり取り締まりいっちゃうっていうそうねそういういやり口が批判されてるんですよねで
0: しかもコインベースとかクラーケンはおそらくそれまでにこれやっていいっすよねやっていいっすよとか言ってたのに
1: 書いてましたねコインベースはクラーケンもやってると思いますよそういっことは
0: ねコインベースは書いてたけど何度もここのフォームでいいんですかとかやってるのにそれは無視してて無視
1: しててそうす
0: ですでやってみたらなんかダメだろうみたいなそこは主張してましたからねそうなんですよでもそ別に電話があっ,、ね、<笑>
1: ったとか書いてあったんで
0: でも確かに今振り返ったら2023年11月20日ですかね20日のニュースで、うん、確かに未登録の取引所を運営したとして、えー、と SEC が告発したっていうニュースが出てますね、うんうんうんうん、でこの時にまたいろんな通貨も上げられてそうですよねうんそれにはソラナとかポリゴンとかも入ってるみたいなコスモスアトムとか、うんうんアルゴランド、アクシーインフィニティ、ダッシュの部分が含まれてたみたいなことのニュースになってましたけど。うんうんうん、ちなみに当時のニュースを今振り返ってみたら、クラギはその翌日にも声明出していて、ここでも結構切れてたんですよね。もう全くもって問題はないみたいな、<笑>俺たちみたいな。<笑><笑>やっぱ、クラーケン、ま
1: あ僕もいましたけど、うんうんた、ちゃんとそういうところはするところですよ。そのはいはいはい、はいうん。まあ、コインベースと一緒の路線で、そうね。フリーにやっていこうっていう。うんうんうん、その、うん、ジェシーはそのずーっと昔から業界にいて彼個人としては結構その過激というか、まあ、ビットコインなって感じなんですけど、うん、そうまあただ規制当局とねうまくやることは当
0: 然心得てるし、うんはい、そうねアメリカの会社なんでやっぱりそうねクラージュが提供する商品には何の影響もなくサービス提供を続けると発表翌日にそうそうそう,そう,そう,そう素晴らしいああ、うん、すごいいやでもこれまあコインベース裁判もあるわけじゃないですかこの先、うん、そこら辺注目されてますよねやっぱりねされてますねでまあクラーケももちろんそこに影響してくるかなっていうところもありますけどまあ去年にさボぼるとリップル裁判で一部、うん、まあちょっと SEC も負けたというかうんうんうん、うん、ような判決もありっていうところもありましたし傾きとしてはなんとなく、うん、まあ大統領選とかに絡んでくるのかもしれないですけどコインベースも負けないんじゃないかみたいな意見も多い状況でありますからね
1: うんだ、うん、から、ね、これは行く末に関してはっきりしちゃうとは分かんないんですけどなんかもう普通に大統領変わって体制変われば、うん、普通にクラーケンペイパル人とコインベースサークル人がのびのびとするように規制すると思いますけどねうん。<笑>確かに<笑>いやそうっす
0: よねだからまあちょっとここら辺はね、引き続き大事な人と合わせて見ていきたいところですよね
1: 。そうですね。うん、ねそれと関連して、やっぱ、この怪しい税の締め出
0: しが始まってるじゃないですか。始まってる<笑>ような気がするっていう,<笑>うニュースが。次のニュースですかの次のニュース。トロンのネイティブ発行が終了みたいな。発行。USDC ね。まあサークルがトロンブロックチェーン上での USDC のサポートを終了することを二十日発表しましたね
1: 。しかも即日ってすごいですよね。<笑>すごいですよね。<笑>イミディエトリーですよ。<笑><笑>あでちなみに、ほもうすでに発行されてる USDC の他のブロックチェーンの移動と法定通貨への交換は2025年5月までらしい
0: です。<笑>あ段階的にそう,そういうのはやっていくんだ。まあそうだよね。ねうん、ね。確かにいろいろそこらへん出てますね
1: 。そう。でね、USDT の供給が一番多いブロックチェーンはトロンなんで、USDT の。そうなの
0: よ、TT の方ね。T の方ね、T よ。イーサーより多いんですよ、イーサーリアムより。いや、そうなんだよ。だから結局トロンは USDT ってことになるよね。そうです。ラスボストロンなのかな。<笑>ラスボストロンなのかな
1: 。<笑>まあけどね、USDC はね、去年とか、チョンボしちゃったりね、そのデペグしちゃったりしてね。ありますけどです、ね、
0: であとやっぱりそれこそアジア圏およびアフリカとかも含めて、うんまあ、USDT 使われてるし,グローシェアるしそうなんですよ、ね、でもあるしでさらにトロン上の USDT っていう単語もよく聞きますよそのあたりでは
1: ねなんかドバイではほとんどトロンの USDT って聞いたことあるいやなるほどね、うん、早くて安いら
0: しいですねなるほどはいああ<笑>だそこをやっぱりまあサークルが話すと。で、というと、次、やっぱコインベースもつながってくる話ですもんね、こうサークル。そうですコインベースサークル。ベー,ークルベースの USDC ですもんね。そうですよ。分かれてきましたね。分
1: かれてきて。ね、まあ、ただ
0: 、そうね、そう,そうですね。
1: ファイトとグレーの差が結構はっきりしてきたのは、ね。バイランス CG が罰金払ってて、ね、はいはいはいはい。でもなんか裁判、これが始まるんでしたっけ
0: 。そうですね、でも、また、ね、監視も強めていくみたいな話ですからね。そ,今
1: それに、もありますし。
0: でも結構この発表されてる説明すごいですね。サポート収入の理由について、リスク管理フレームワークの一環として、サークルは USDC がサポートされているすべてのブロックチェーンの適合性を継続的に評価していますと。で、トロンでの USDC のサポートを中止するという当社の決定は、当社全体のビジネス組織、コンプライアンスおよびその他の機能を含む全社的なアプローチの結果ですと。で、この措置は USDC がインターネット上で主要な規制対象のデジタルドルである。象徴たる USDC の信頼性透明性安全性を確保するための当社の取り組みと一致してると
1: 、うんうんう
0: んうん、なかなか強い言葉をこれロに対して言ってるような内容ではあるなっていう
1: 強いですよね強いっすよねなんかまあ急に出てきたんでびっくりしましたけど、うん、まあまあそうだよねとはね分かるんですけどまあまあまあまあまあちなみにトロンの USDC って全然少ないんで、うんうんうん、そういった意味では影響はないと思うんですが、うんうん、そうねえ、うん、んかねの対決はいや
0: 対決になってきますねある意味ね、うんうん、ちょっとこれもやっぱり合わせて見守りたい事項です、ね、そうですねはいということで、はい、最後に国内のニュースをご紹介しようと思うんですが一つはまあもうさっきヘッドライン読み上げた通りなんですけど「アスターのスターテール」がサムスン UOB 銀行から資金調達という,うニュースもあったりしましまで結構面白いのはこれサムスンソニーも調達してるんですよねあのスターテルってかだから要は同じところにサムスンとソニーがお金入れるっていうのは結構確かに実は本人からもちらっとなんか話聞いたんですけど、うん、この件についていわゆる初のことだしそもそも日本で総上級支出も初ということで、ねまあ、ある意味ライバルじゃないですかソニーと、うんうん、サムスンが同じブロックチェーンの開発会社に入れてるということは結構まあでかいニュースかなと
1: 確かにそうです
0: ねでこれからソニーのチェーンが作られると
1: 、うんうんう
0: ん、共同事業っていうことなんでここと、うんうんうん、ソニーネットワークコミュニケーションでまあちょっとそれもなんとなく今年っぽいことは聞いてますんで楽しみだなというニュースがまず1個<笑>行き続きガツガツいってんなと渡辺聡太君っていうなニュースが1つまずありましたすごいですね。すごいっすよね。はい。どうやって調達するんですかね。うん。でも、それこそ、なので、あれじゃないですか。結構、韓国市場にアプローチ強めてたじゃないですか、一時期。向こうで人も取ったりとか、インフルエンサー使ったりとか、それこそイベントとかも出始めたのが多分去年だったんですよね、アスターが。なるほど。で、あの、確か、プサン市のブロックチェーンコンソーシャみたいなのも入ったのも去年なんです。今年あ
1: 、ミドルアジアもなんかこ、このさっきね。
0: だからなんか、やっぱりそこは戦略的に動いてたんだろうなっていうのは、うん、なんとなく、それらのアスタの動き、で、韓国の取引所にも上がって価格伸びたみたいなこともあったじゃないですか
1: 、今年。あった。そう。アップビットね。そう
0: 。だからまあ、着実にというか、次アジア圏どうフォーカスしていくのかっていうのは、まあ、ちょっと楽しみでもあるし、まあ、アスタは以前それ以降も、まあ、比較的高い価格で保ってますんで。うん、うんんうん。うんまあ、これからローンチすると言われてる GTEBM がどう出るかっていうところと、それとは別ですよソニーチェーンの話っていうのはなんかちょっと、なんならね、そういういいタイミングで一回ゲストをお呼びしましょう。ああ、ぜひぜひ。はい。と思ってます。というのが、まず一個、国内のニュースです。<音楽>でもう一個が、これが多分一番話題だったんじゃないかな、ね、というニュースなんですけど、<笑>ビットフライヤーで、これ先週エクサスでも紹介しましたよね。ビットフライヤーで IO の、えー、と募集期間中だったエルフトークンですよね、うんうんうんうん。ハッシュパレットとビットフライヤーの取り組み。だったんんででですすすけどそれがですねまず21日の夜なんですよ結構夜遅い時間だった記憶があるんですけどその抽選と決済だから中応募期間中だったんですけどその最終日になるのかないわゆる抽選決済付与が延期されることが21日の夜に発表されましたと。でその21日にいわゆる抽選決済受け渡し抽選結果通知が行われる予定だったんですけどその日にやっぱり今日できませんよっていう発表がまずありました。でその時点でただなんかビットフライヤーとして出してたコメントとしてはまずそのエルフトークの販売総額である 12.5 億円を超える購入申し込みはありましたとはいでもしかしエルフの発行元のハッシュパレットとビットフライヤーの間で協議中の事項があるということから今回の延期に至ったってことを発表したんですよ意味深な書き方です、ね、意味深な書き方ですでこれ何だろうっていう話になったわけですけどで、うん、ちなみにその時も本件については東海 IO の審査を行う審査を担う JVCEA 日本暗号資産取引所協会にも相談をしてますみたいなこと出てて、うんうんうん、あれこれ何もめてんのかなみたいなことはみんな憶測が飛び回ってましたし、うんうん、それこそ抽選に参加人たちは何やってんだよみたいな議論なんかも X なんかでもすごい話題になってたのかなと。ちなみにこれって抽選遅れることっていいうのはは普通はないんですよね今まではなかったですねまず。うんでこれがちょっとこの件の議論のポイントでもあるんですけど結局、はい、IO の仕組みって結構厳しくて、うんうんうん、要はその例えばお家さんが100万円相当分ぐらい約100万円分ぐらい欲しいと思ったら100万円を入金するわけですよね。はい、で抽選申し込みするんですけど抽選結果が出るまではロックされちゃうんですよ。うん、うんんつまり大地さんが100万円なり1000万円を申し込んでて、まあ21日には結果分かるなと思って、そこで解放されるなと思って、じゃあそれでその後テスラ買いに行こうかなとかも、うんうん、引き出せないわけですよね。そうね。うん、で、要はあとはいくら当たったか分かんないから、基本的に満額当たることはほぼないので、なんか平均すると今回7割ぐらい当選してるんですけど、だいたい申し込み額の。いろいろ情報見てると。うんあこれは X でで拾っってる情報ですけどねざっくりとした、うんうん、なんか100万円突っ込んでたら70万円分ぐらい買えてるみたいな雰囲気なんですよなんとなく見てる感じの。うんうん、でただ、まあ、これって要は資金をロックしてるわけですからそれを延期するってまあお金と時間の基礎の話でいうとめちゃくちゃすごい話というかそうね約束通りの期日にお金が出せないっていうのは、うんうん、これかなり問題なんじゃないかなと僕個人としては思ったし。そ、うん、それはそうです、ね、だって時間とお金ってやっぱり掛け合わせがまずいと本当にすごく人の人生を変える可能性があるし、まあ、普通の金融商品じゃあっちゃならないことというかどこ、まあ、でもあっちゃならないですけど、ね
1: 、こんな規制された取引所のねそうやることとしてねそう流動性をが、まあ、できるとちなみにその30万円
0: はすぐに返ってくるんですよねその当選に外れた外れた方は引き出せるようになると思いま、ね、いうんですね、うんうんうんのがこの時点で延期しますってことになった。だから100万円分ロックされた状態になったってことですね。そう例えば100万円申請してるだったら、うん、まず当たったどうかわかんないし、わ、うん、かんない。当たらない分もロックされたってことですよね。うんそうなりますね。そうですね仕組みとしては。あこれは、はい、そうですね僕はこれは大丈夫かでもそれ、うん、そんなことはビットフライヤーもハシパレットも分かってるはずで。うんうんうんうん。それを押してまで。このなんか協議してるって何なんだろうっていう、協、う、議、ん、中の項目みたいな。そこはまだ分かってないですね。で、実はそれが分かったんですよ、その翌日。お22日に分かりまして、結局21日に延期発表されましたが、その翌日に実際抽選決済不要が発表されました。はい。それを22日に、だからまあ結果としては1日だけずれたってことずれたってことですね。で、そこで何を調理してたか明らかになったんですけど、いわゆるロックアップ契約を締結してたと、各社で。で、それに時間かかって予定を過ぎちゃったよと。で、まあ、ロックアップっていうのは、一定時間トークを売却できない状態にすることを指します。で、はいはいはいはい、一般的には、大口のファウンダーとか、その、初めのトークンホルダーが、特に、あの、今回 IO 参加者というよりは、あれですよね。もともとこのプロジェクトに入っているメンバーとか、トークホルダーですよね。そ,ねそこら辺に。っちの話ね。はい,はい、はい。そう。そういう人たちが一気に売れないと。売り圧にならないみたいなこと。で、でこれをきょ、まあ入れることにしたから、これ急遽なんだ、まぁ、あ、い,いや、急遽なんですよ。だから、<笑>そこもちょっといろいろ、ただ、今まで実は日本の IO では、こういうロックアップとかが明示されてなかったわけですよ。あそうなんですね。そうなんですよ
1: 。だから、ゆっくり結構、要はファウンダーとか、初期貢献者とかに、ね、会、ね、社、ね、とかに配るやつですよね。ねそうです、そうです。それこそ VC とか、ね
0: はい、場合によっては取引所持ち分もあるかもしれない。ねそれが売り厚になってた可能性は今までの内容にあったかもしれない。今までの I. D. O. そうか、これがなかったんですね。なかった。それが
1: 驚きですね
0: 。まずそこ驚きだ。<笑>そこがちょっとね、ずれてるんですよね。やっぱりグローバルとちょっと。で<笑>もここみんな厳しく見るとこじゃないですか。ううん、そうですよね。そう,、うんうんうん。でもそれを一応だと思います。今回ビトレートルの発表では国内初となるロックアップ契約を締結したって言ってる。はい。あもちろんルールとしては定めていたかもしれないですけど、うんうん,うん、なんかそこら辺が公開はなんか明確にされてなかったような気がしますね
1: 。えーああ。
0: これまあんか
1: いやなんか今さら言ってもしょうがない話なのかもしれないけど、はい、なんでこんなギリギリでこんな大事な話を詰めてたんだろうねっ
0: ていう。で、だから<笑>これ、まあ、結論というと多分抽選に参加した人でいい話なんですよねこれってまず。おだって明確にロックアップ契約が締結されて、はいはいはい、その売り圧が減ったような内容に、まあ、細かくはサイトに載ってるんで皆さんもその発表見とれなの発表さんリンクあっところに見といてほしいんですけど、はいまあ、細かくロックアップが設定されたことで一般投資家は要は売り圧が減るから上がるんじゃないかという結論としてはなったから、うんまあ、そういう意味では良かったのかなっていうところであるんですけど。うんうんうん、なんでじゃあこのタイミングでっていうとこなんですけど、うん、ここからはごめんなさい僕の推論なんですけど、はい、IO が発表された当時先週も話したかもしれないですけど結構初期のアロケーションのパーセントとかに関してこんなに配分するんだとかでさらにロックアップが結構初期からもうこんなに外れるんだみたいな計画なんですね。ことに対する X 上でのなんか結構批判コメントは見たんですよ。か分かんないですけど,どこれは全部完全にするそれらの声を汲み取ってちゃんとそこら辺を英訳しようって話になり、うんうんうんまあ、ただそもそも1週間2週間しかないような話ですからその巻くまでに結局いないにできなかったと、うん、ただ大木さんが言うように本来は IO の抽選募集開始の時に決めてなきゃいけないことですよねっていうところで、うん、非常になんか、まあ、今回もちょっとしたドラマが生まれちゃったなっ状況ではあると。だからこれ難しい。投資した人にとってはまあいい話なのかもしれない。結果としては。うん。でもロック契約が結ばれたからといって、その時点で、これが発表された時点でもう買えないんですよ。当たり前、申し込みは終わってるんですうんうんうんうんうん。20日に終わってるから。
1: はいはいはいはい。
0: で、発表が延期されて、ロックアップが追加されたので。うん。だからまあ、今後は国内の IO がより良くなるためって意味を。考えるとミッドレェーのこのアクションは両者のアクションはよかったかという捉え方もできるかもしれ
1: ない。なるほどですね
0: なんかよく分かんない、売り入らないみたいなことになるので。なんだけど今回の件でやっぱりその延期しちゃったっていうのはちょっといろいろ問題が残るんじゃないかなとはさっきのお金預かってる金融業という意味合いではちょっとなかなかないことだから、ね、んなんか複雑な話であると。まあ、そうですよねで,すで、そのエルフトークンが使われるザランドエルフの森が、この収録時点26日にローンチゲームはしましたと感じですね
1: あの。3、2、1ってやつ
0: ですかあ、やってましたね、吉田さんがね。はい。はい、楽しそうでしたね。はい。楽しそうな感じでやってました。ロックアップ契約結んだ上で3、2、1みたいな。三二一で。<笑><った><笑>僕も混ざりたかったです。混ざりたかったですよね。はい、うん。でも、あのちょっとさっき見た感じだと、まあいい話じゃないかもしれないですけど、そのあれですよね、なんかサーバーダウンしてたっぽいですよ。なんかメンテナンス中が続いてて
1: 、うん、うん、見ましたね、ちょ
0: っと。これ今、26日で夜撮ってるんですけど、アプリが今日の12時に配信されたんですけれども、あ、でもメンテナンス完了2時間前に終わってますから、うん。うん、そうですね。でも何度かメンテナンスが入ったという。まあ、サーバーが負荷がかかったということなのかもしれないですね。再延長、延長とか、いろいろ、まあ、公式ツイッター見てると、メンテナンス延長、延長とか、いろいろしてますけれどうん。で、AMA、今日の20時から予定してたんですが、中止になりましたと。うん、まあ、そうですよね。メンテナンス中だと AMA も、そもないみたいな話なのかもしれないですけど。うんうんうん
1: 。これはゲームなんですよね、そもそもこれゲーム
0: 。ゲームです、ゲームです。ゲームですよね。ゲームです。おちさん、<笑>なかなか情報入ってないですね。
1: じゃあ、これはもう、もう勉強
0: の場ですよ。ゲ、ね、ゲームですゲームムでですすエルフの森<笑>、はいはい、でここで使えるトークンってことですで。ちなみに、じゃあこの IO のトークンですけれども、えっと、まだ上場してないですね。だから、抽選者には付与されましたけどいい、うんうんうん、この先ビットフライヤーに、でまあ、他の IO とか見てもそんなに時間を空けずに上場するんじゃないかなと
1: 。ほうほうほう
0: いうところなんで、もしかしたら収録26日にやってますけど、放送時点では売られてるかもしれない。これはちょっとまだ未定としか発表されてないんですけどね。うんうん、うん。だそこで、まあ、今回のこの一連の騒動を受けて、まあ価格がどう出るか。なるほどね。そのいわゆる抽選価格、応募価格、まあロックアップされるということだから、それをポジティブに捉えて値段は下がらないのか。とはいえ国内 i o なんか結構販売当初でガーッと売られちゃうっていう傾向も過去にありましたから。うんうんうんまあ、こういうようなことも経てどうなるのかっていうのはまたちょっと次回の XRS でもし販売されてればレポートしたいなと思ってる感じです。うんうん、そうですね IO オウォオッチャーとしては
1: 。IO、うんうんうん、オウォッ,<笑>ッ
0: チャーとしては。はいそうですね、ただなかなかのバタ,バタバタ感を感じましたよねだって
1: そうです、ね、
0: 確か夜だったと思うんだよなその期日の、うんうん、なんか僕も X で見たのがえそうなのみたいなもう、まあ、うちの記事間,間に合わなかった気がするんですようんその日に書けなかった気がするので、で、この土日でいろいろ出たみたいな。バ
1: タバタでしたね、確かに。バタ
0: バタでしたね。うんまあ、ちょっとこのあたりはいろんな意見が出てますが、まずはちょっとその、まあ、国内 IO 案件、いろいろ控えてますんで
1: 、確かに、うん、そうなんですよね
0: 。そうまあ、ここみんな当然
1: み見てるでしょうからね、これは。
0: こういう動きを見てると思いますし見てますよね、うん。今回のこれを受けて、やっぱりちょっとじゃあ次がも、これなんか順番待ちしてるんですよね、おそらく。なんか。
1: うんうんうんうん、
0: そういうところもまたちょっとこ,こっちもここもやんないとなって話になってきるのかもしれないなと思う。ロッ
1: カー契約ね。ま
0: あ、初,初の IO だしね。今回、いやあのビットフライーとしてはね、国内5例目、ビットフライーとしては初。初、
1: はいはいうんうん。そこ初めてなんですね、ビットフライヤーさんは
0: 。ですね。うん、うんまあ、どう出るかというところですし、リスナーの方々、どうなんでしょうね、どのぐらい参加されてるものなのか分かんないですけど、そうですね。はい、まあね、あとパレットトークンもありますからね、パレット、8パレットはね、そこらへん、僕個人的には、まあ、この今、また新たにパレットチェーン上でのこうゲームのトークンが愛用しましたけど、うん、そもそもパレットトークン自体もどう今後していくのかみたいなところもあると思うので
1: 、
0: うんうん、そこらへんと合わせて、まあ、気になってますけどね。うんうんうん、はいということで、またまた、あのご報告しようと思います。はい。ということで、今週もエクサラスを聞いていただきまして、ありがとうございました。今週もいろいろニュースピックアップしましたけど、何か皆さんの。ななりり参考にししてていいただければ嬉しいなと思っておりますで、このエクソダスでは皆さんの感想やリクエストをお待ちしております。ハッシュタグでエクソダスしよう、エク o d カタカナしようひらがなです。このハッシュタグをつけて皆さん X にポストいただくか、僕と o k さん DM 会合してますので、そちらの方に直接いただいても構いません。皆さんの感想やですね、リクエストなどこういう話してほしいとか、こういうゲストを呼んでほしいみたいなリクエストもぜひぜひお待ちしておりますので、お気軽にご連絡ください。また、あの、今申し上げましたがゲストを呼んだエクストラ回なんかもこのエクストラスでは毎週配信しておりますよろしければエクストラ回なども過去を振り返っていろいろと聞いていただければ嬉しいですまたこのポッドキャストまだフォローしてないという方がいらっしゃればぜひアップル Spotify、v o i c ーなど様々なプラットフォームで配信しておりますのでぜひともフォローお願いしますそれではまたエクストラスでお会いしましょうさよならさよなら